0: Wir haben Besuch bekommen bei uns im Studio, und zwar von Maxi Kraft. Er ist 3D-Artist. Was das ist, das wird er uns gleich erklären. Schönen guten Morgen, schön, dass du hier bei uns bist. Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben viele Fragen. Los geht's.
1: 3D-Artist bedeutet 3D-Künstler auf Englisch. Du sagst, dein Beruf ist eine Art Modellbauer in einem Computerprogramm. Was meinst du damit?
2: Also mit 3D-Modellbauer, das ist natürlich sozusagen, das alles die ganzen Gegenstände, die man halt in Filmen oder auch in Spielen sieht, werden ja von irgendwelchen Leuten erstellt und genau das wird dann am Computer halt eben da mit verschiedenen Programmen gemacht und genau.
3: Bei 3D-Modellen denkt man zuerst an Videospiele und Animationsfilme. Du arbeitest aber unter anderem auch bei BMW und anderen großen Firmen. Warum brauchen die, Ande, die einen 3D-Artist?
2: Also bei BMW ist es jetzt natürlich so, dass es dann so ein bisschen ein anderes Niveau hat und die brauchen natürlich dann ihre ganzen Automodelle halt irgendwie auch ähm, am Computer, dadurch, dass man halt vieles dann schon früher zeigen kann in früheren Phasen, in Designphasen. Und genau dafür sind wir dann halt da, damit wir das in Szene setzen können und dann natürlich auch für Virtual Reality dann später auch zeigen können. Virtual Reality, kannst kurz erklärt, was ist das? Virtual Reality bedeutet im Prinzip, dass man die ganze, also die Welt, die man gerade erstellt mhm. hat, eben auch in einer VR-Brille halt anschauen kann. Also ich denke, viele von uns hatten ja schon, wenn man eine auf, mhm. gibt es ja sowohl mit Handys als aber auch so eine richtig großer Form halt für einen Computer und genau da kann man dann praktisch eben sich diese Realität, die man halt dann erschaffen hat, äh, angucken. Also so durch virtuelle Welten bewegen. Genau, also, also das ist dann wirklich, deswegen sagt man auch Reality, weil es halt mhm. dann doch schon sehr echt wirkt, ja.
1: Wie unterscheidet sich die Arbeit an Videospielen von der Arbeit für große Firmen?
2: Ähm, also für große Firmen ist es natürlich äh, relativ äh, anders, wenn man dann natürlich auch so für BMW oder sowas jetzt dann arbeitet, da, ähm, da halt irgendwie die Zeit auch ein bisschen anders äh, gesehen wird. Bei Videospielen arbeitet man meistens an so einem großen Projekt und das wird dann halt über längere Zeit hin äh, fertiggestellt und bei uns sind das ja mehr so dann immer so kleinere Projekte. Und genau, die sind dann immer so schätzungsweise zwei Monate oder so dauern die dann und genau,
0: ja. ja aber machst du denn nur solche Firmenprojekte oder machst du auch auch Filme und Spiele? Äh,
2: das sind nur Filmprojekte, also mhm. das ist wirklich äh, nur für Filme wie BMW und auch mal so Ricardo, das ist dann mehr so für Flugzeugsätze und sowas, ähm, genau.
0: Hast du denn auch für Film- oder äh, Spiel Spielwelten was gemacht?
2: Oder? Nee, leider nicht. Ähm, also ich meine, klar für Spiele jetzt natürlich nur so im Rahmen vom Studium, mhm. aber... Ähm, so für Filme oder sonst irgendwas, das äh, würde ich natürlich noch gerne machen. Also es also, was... reizt die Filme. Genau, ja. Also mhm. das ist schon ambitioniert bei mir dann, ja. ja. Deine
3: Modelle werden oft in Virtual Reality gezeigt. Kannst du erklären, was Virtual Reality
2: ist? Genau, also im Prinzip halt einfach so, dass man halt äh, 3D-Welten erstellt und man kann sie sich dann durch diese Brille anschauen und kann natürlich alles Mögliche sein, wenn es dann natürlich sehr eine realistische Welt ist wirkt es nochmal anders, wie wenn es jetzt so mehr so eine stil stilisierte Welt ist, also in Comic-Grafik oder man kann es ja auch heutzutage in, in Achterbahnen, äh, mhm. gibt es ja das auch sogar, dass da VR-Brillen aufgesetzt werden, weil man dann praktisch zusätzlich zu dem Weg, den man halt fährt, auch äh, noch irgendwelche Effekte nebenbei hat, die man halt sonst gar nicht darstellen könnte. und ähm, ja. mhm.
1: Wie ist das so, wenn man eine Virtual-Reality-Brille auf hat?
2: Äh, manchmal erschreckend, äh, weil es dann ähm, schon sehr echt wirkt. Es kommt immer darauf an, welche Brille man auf hat. Und äh, das, äh, wenn man zum Beispiel arbeitet dran, dann ist es äh, manchmal problematisch, weil man halt dann auch oft Fehler mit einbaut. Da kann man sein, dass das Bild irgendwie stehen bleibt. Und dann äh, wird einem leicht schon mal schlecht. Mhm. Und äh, bei uns ist es dann aber halt meistens so, dass es dann eher so eine Betrachtung von einem Objekt halt eben ist, also relativ ruhig. Aber wenn man dann mehr so an Spiele denkt, dann ist das natürlich auch so ein bisschen wilder, wenn man halt irgendwie Rennspiele ähm, da programmiert oder halt auch dann wirklich dann in Reality anschaut. Und ist dir das auch schon
0: mal passiert, dass dir das schlecht geworden ist? Ja.
2: ja, also es wäre nicht nur einmal, es ist äh, schon öfters mal passiert, dass wir dann wirklich da standen und da auch mal irgendwie vielleicht auch was mit der Elektronik nicht richtig war mhm. und... Ähm, da kann es echt leicht passieren, dass es das da irgendwie nicht richtig funktioniert, weil halt einfach das Gehirn das nicht so richtig mhm. kompensieren kann, wenn das Bild, was man halt im Auge hat, nicht dazu passt, was wirklich in der Umgebung passiert. Ja. Ja.
1: Wie genau erstellst du ein 3D-Modell?
2: Ähm, also 3D-Modelle ähm, haben unterschiedliche Ansätze. Normalerweise fängt man an mit so einer relativ einfachen Geometrie. Also das ist ja auch so wie ein bisschen, wie man jetzt mit Lehm oder sowas arbeiten würde. Wir fangen dann oft an mit zum Beispiel Würfeln oder mit einer praktisch planen Fläche und dadurch erstellt man sich dann halt nach und nach das, was man halt eben erreichen will. Und ähm, für die Welten generell ist es natürlich so, dass man wirklich von Null anfängt. Man macht praktisch erstmal so, ein grobes, so einen groben Aufbau von der Umgebung und dann kommt später auch noch Licht hinzu und ähm, genau die Natur. Erstellt man dann auch, aber das ist dann wirklich halt sehr, sehr aufwendig, bis man dann mal so weit ist. Das ist eine richtig schöne Umgebung halt dann wird ja.
3: Kurzwelle, das Kindermagazin. Samstags von 10 bis 12 auf Radio Feuerwerk.
1: Du hast schon in deiner Jugend am Computer Modelle gebaut. Wie bist du auf 3D-Modelle gekommen?
2: Bei uns war das in der Familie so, dass ähm, da mütterlicherseits halt schon viel künstlerisch gemacht wurde. Meine Oma hat sehr viel gezeichnet und das war auch in meiner Kindheit äh, ein größerer Teil. Ähm, das hat sich aber dann später dann ein bisschen mehr so Richtung ja äh, Videospiele, sage ich mal, entwickelt. Und äh, war aber auch immer interessiert so an diesen ganzen Animationsfilmen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, halt so ein bisschen im ja, ganz kleinen Format halt irgendwie... Ähm, die Modelle halt irgendwie nachzubauen. Und genau am Anfang sah es noch ein bisschen anders aus, aber ähm, die Technik ging ja dann auch nochmal viel weiter und dann später ist es das, was ich dann im Studium auch machen wollte, geworden. Was hast du dann studiert? Ähm, also mittlerweile heißt es jetzt anders, aber es ist dann auch praktisch so 3D-Modeling mhm. und Animation und ähm, das ist dann ein großer Bereich. Also es ist nicht nur mit dem Modellieren von Objekten, sondern auch Erstellen von den Welten halt eben, also Licht und es gibt auch einen kleinen Teil mit 2D, also auch Zeichnen und genau so welche mhm. Sachen dann.
0: Und wie lange dauert das Studium?
2: Das Studium dauert, äh, kommt darauf an, wie man es jetzt macht, also wenn man nur das Diploma machen will, glaube ich, dauert es ungefähr eineinhalb Jahre, mit dem Bachelor nochmal zwei bis zweieinhalb Jahre, ähm, also ein bisschen kürzer auf jeden Fall, wie mhm. normalerweise halt ein Studium, aber man hat halt äh, da keine richtigen Semesterferien deswegen, okay. also das ist wirklich eigentlich durchgehend ähm, studieren und äh, der Großteil davon ist halt praktisch, was da halt wirklich äh, sehr, sehr gut ist. Ähm, weil man sonst durch rein die Theorie das wirklich ja, nicht so hinbekommen würde. Ja.
3: Was war das schwierigste Modell, das du hier erstellt hast?
2: Das schwierigste Modell, ähm, also ich würde sogar sagen, dass es äh, in meinem Studium war, weil ich da geübt habe, wirklich ähm, mich an sowas zu. Äh, sehr, sehr schweren da ran zu wagen und äh, das war dann ein Auto und meine Idee war, dass ich praktisch ähm, zwei Autos, die mir gefallen haben, so fusioniert habe, eins ähm, war, glaube ich, ein Maserati und dann noch irgendwie so ein Konzeptmodell so ein von einem Audi und ja, das war schon sehr, sehr schwierig, weil diese Formen dann sehr, sehr komplex sind und äh, diese ganzen Rundungen dann reinzukriegen, das ist dann nicht ganz so einfach.
1: Was ist, de was ist dein Lieblingsprojekt gewesen?
2: Ähm, mein Lieblingsprojekt äh, ist natürlich schwierig, weil ich manche Sachen darf ich nicht sagen, natürlich, wegen äh, BMW, aber ähm, das, äh, was mir am meisten gefällt, ist immer, wenn wir halt so ähm, komplette Umgebungen halt selber stellen dürfen, weil man dann natürlich auch nochmal so diesen künstlerischen Aspekt hat und äh, da hat man dann mehr Freiheiten, wie wenn man jetzt dann immer gesagt bekommt, was man zu tun hat, aber äh, sowas mache ich total gerne und wie gesagt, so mit Belichtungen ähm, für Räume und äh, auch für Außenumgebungen. Sowas macht mir dann immer sehr viel Spaß.
1: Wie viele künstlerische Freiheiten hast du bei deinen Projekten?
2: Genau, also wie gesagt, bei den m, Projekten, wo wir dann halt wirklich sowas selber erstellen dürfen, so eine Umgebung, ähm, da wird zwar schon ab und zu auch gesagt, ähm, in welche Richtung es gehen soll, aber da darf es dann schon halt ähm, erstmal so relativ offen sein. Ähm, normalerweise, wenn wir dann aber halt mehr so ähm, Autovisualisierungen machen, da ist dann schon sehr äh, strikt, äh, was man zu tun hat. Und deswegen hat man da nicht immer so viele Freiheiten. Aber so zum Beispiel generell, wenn man diese, das Material von einem Auto halt einstellen darf, da kann es schon mal sein, dass man da so ein bisschen mal gesagt bekommt: so, Ja, mach mal so ein bisschen, wie dir, es dir gefällt. Und es äh, ist dann ein bisschen komisch, wenn man von einem Designer gesagt bekommt: So mach es mal, wie es dir gefällt. aber... <lacht> Ähm, dann genau, manchmal klappt sogar, sagen sie, ja, das schaut ganz gut aus. Manchmal ist es dann eher so, ja, nee, machen wir dann doch lieber, mhm. <lacht> lieber anders. Ja.
3: Was ist deine wichtig wichtigste Fähigkeit als 3D-Artist?
2: Ähm, normalerweise ist es äh, schwierig, als 3D-Artist so ein bisschen einen Überblick zu behalten, wenn man vor allem selber halt immer im künstlerischen Bereich da tätig ist, also so sein Projekt da wirklich nochmal so objektiv anzuschauen vor allem wenn man länger dran arbeitet, dann sieht man irgendwann halt wirklich gar keine Fehler oder auch irgendwas, was Gutes sieht man gar nicht mehr wirklich, weil es nur noch so eine Fläche irgendwie ist und äh, das kann ich, glaube ich, ganz gut halt wirklich dann nochmal so ein bisschen zurückzutreten und zu sagen, okay, ich schaue mir das jetzt nochmal relativ objektiv an und genau, ähm, wenn es aber jetzt nicht nur um den Aspekt geht, dann wie gesagt, mit Licht äh, kenne ich mich ganz gut aus und das ist auch relativ wichtig, so Objekte in Szene zu setzen, ja
0: und diese, diese 3D-Modelle, die du dann entwirfst am Computer, sind ja nur dazu da, dass das virtuell darzustellen oder auch zum Beispiel, um sie mit einem, ich sag mal, 3D-Drucker auszudrucken, den es ja auch immer häufiger gibt. Oder hat, das, hat dieser 3D-Druck mit deiner Arbeit überhaupt gar nichts
2: zu tun? 3D-Druck hat äh, fast gar nichts damit zu tun. Also wir hatten ganz früher mal eine Arbeit, mal so ein kleines Spaßprojekt, wo mhm. um das mal im 3D-Druck ging, aber ähm, das ist dann doch nochmal ein bisschen eine andere Sparte. Bei uns ist es wirklich eigentlich eher so, dass man das entweder final in einem kleinen äh, Ausschnitt halt eben von so einem kleinen Film für das Auto halt eben sehen kann. Und meistens ist es bei uns halt tatsächlich auch äh, in Virtual Reality halt einfach zu sehen, ja.
0: Also wird dein Auto nicht ausgedruckt. <lacht>
2: nee. <lacht> okay.
3: Kurzwelle, das Kindermagazin auf Radio Feuerwerk 92.4.
1: Welchen Teil deiner Arbeit magst du am liebsten?
2: Also bei uns ist es immer ganz cool, weil unsere Firma relativ klein ist, deswegen kann man von allem immer so ein bisschen machen. Das ist natürlich in größeren Firmen anders, weil man da immer sehr ja so also die Grenzen halt eben hat von dem, was man da zu tun hat. Und bei uns kann man so ein bisschen mal von allem machen und das kann auch mal sein, dass man da so ein bisschen mal was mehr so für Foto bearbeiten macht oder dann halt auch wirklich so das, was ich dann halt mache mit Belichtung und ähm, das macht dann schon immer viel Spaß. Du sprachst jetzt die Belichtung schon, schon mehrfach an. Warum ist das wichtig? Was macht man da genau? Also Belichtung ähm, ist, man meinen viele eigentlich erst immer so ein kleiner Teil, aber mhm. es ist dann doch immer relativ groß, weil ähm, so wie halt Sachen in Szene gesetzt werden, man sieht es auch in Werbungen oder auch im Film halt, wie gesagt, gibt es ja auch äh, verschiedene Regeln, die man dann beachten muss. Und das, kann auch wirklich, das Bild kann relativ tot wirken. Mhm. Wenn ähm, da die Lichter nicht richtig gesetzt sind und bei uns kommt es natürlich dann auch schon mal drauf an, wenn man da in, ähm, in einem Raum sich sozusagen befindet, der halt äh, am Computer gemacht wurde, merkt man halt schnell, wenn da irgendwas nicht stimmt, äh, wenn da so ein Licht reinkommt oder so. Und äh, deswegen finde ich eigentlich, ist das einer der großen Aspekte, um halt wirklich ein Bild realistisch aussehen zu lassen oder halt die mhm. Reality aus, äh, gut aussehen zu lassen. Ja. Zum,
0: zum Licht gehören ja auch äh, immer Schatten. Das ist, das ist, das ist, das ist glaube ich, auch eine, auch eine besondere Herausforderung, die Schatten da richtig zu setzen. Genau, also? die
2: Schatten sind dann, die kommen dann auch noch mal dazu. Und ähm, es ist bei uns dann hauptsächlich so, wenn man das auch für Spiele macht und auch ähm, halt auch bei uns. Im bei unserer Arbeit ist es dann so, dass man dieses ganze Licht, was dann eben da stattfindet, wird, man sagt, reingebaked. Also das heißt im Prinzip, das wird dann halt wirklich auf die Flächen drauf ähm, projiziert mhm. und bleibt dann auch da, damit dann halt eben der Computer nicht die ganze Zeit das Licht nochmal neu berechnen muss. Und deswegen ist es dann immer ein schwieriger Teil. Man muss dann halt praktisch erstmal auf dieses Licht baken, sozusagen mhm. drücken. Und dann wartet man und dann sieht man erst, wie es ausschaut und da kann es dann schon mal zu Schwierigkeiten halt da irgendwie kommen, ähm, wenn es dann nicht gut ausschaut und man muss dann wieder warten, bis es dann wieder halt vorangeht, ja. Also du musst viel warten, weil das viel,
0: viel Rechenleistung. und Leistung Ja genau,
2: kommt, also es gibt zwar natürlich Wege, wie man das ein bisschen beschleunigen kann, ähm, aber das Endprodukt ist dann doch immer, dauert immer so ein bisschen mhm. und ja, das ist dann halt Wartezeit okay. viel.
1: Gibt es auch ein besonderes besonders nervigen Teil bei der Arbeit?
2: Ja, bei uns äh, vor allem ist es dann auch immer so die Zeit, ähm, wenn wir ja auch so durch die Projekte, auch jetzt sage ich mal BMW, ähm, da haben wir natürlich dann auch immer so eine Deadline, so also einen Zeitpunkt, wo wir fertig werden müssen. Und da ist es dann für uns, äh, die natürlich dann immer so wollen, dass es sehr, sehr gut ausschaut, äh, schwierig, dann früher aufzuhören und dann zu sagen, okay, ich muss es jetzt irgendwie beiseite legen, ich muss dann noch ein anderes Thema machen. Ähm, und dann will man das natürlich eigentlich immer nicht so abgeben, weil man natürlich auch so ein bisschen perfektionistisch ist, sondern sagt, ja, das ist äh, da brauche ich noch ein bisschen, aber das geht dann halt oft nicht. Und das ist so der nervige Teil.
3: Was braucht man, um 3D-Artist zu werden?
2: Also ich würde mal sagen, dass es natürlich schon ein bisschen darauf ankommt, ob man so künstlerisch unterwegs ist. Das mag halt irgendwie, wenn man auch als Kind gern halt zeichnet oder... Also bei mir war es auch wirklich halt so die Faszination von irgendwelchen Animationsfilmen oder halt auch bei Videospielen und so weiter... Ich glaube, wenn man das hat, so also ein bisschen die Ambition, dann ähm, ist das eigentlich schon die halbe Miete, also würde ich mal sagen.
0: Ja. Welches war damals als Kind dein Lieblingsanimationsfilm? Erinnerst du dich noch?
2: Ja, also ähm, bei uns war es äh, erstmal so ein 3D-Film, wo ich gerade gar nicht mehr weiß, wie der hieß, weil ich den damals im, äh, wie heißt es beim äh, im, bei der Isa irgendwo gab es immer so ein aufgebaut, irgendwo so ein kleines Kino. Mhm. Und das hat mich dann ein bisschen fasziniert. Ähm, weil es halt wirklich in 3D nochmal dann anders war klar einfach, wenn ich mir jetzt anschauen würde wäre es wahrscheinlich in der Welt ja nicht so gut aber okay. aber das äh, fand ich dann ganz interessant weil es dann halt bei mir dann natürlich auch gesagt wurde das ist nicht echt und mhm. ähm, es hat dann nochmal so ein bisschen andere Wirkung gehabt wie jetzt dann irgendwie ähm, was gezeichnet ist und ähm, ja genau so hat es dann angefangen
1: wenn du dir da ein, wenn du dir ein 3D-Modell anguckst woran erkennst du ob es gut oder schlecht ist
2: also bei 3D-Modellen ist es erstmal schwierig zu sagen, ob es gut oder schlecht ist. Ich meine, klar, man kann natürlich so grobe Fehler machen, dass man dann irgendwelche Flächen nicht halt wirklich glatt macht oder sowas. Da kann es natürlich schon mal dazu führen, dass es dann irgendwie da an so einer Stelle halt da so ein bisschen kantig oder schwarz dann irgendwie ausschaut. Wenn es dann aber halt so um Umgebungen geht, da irgendwie kann es natürlich sein, dass... Man das sagt, das schaut halt nicht realistisch aus, und das ist auch so ein bisschen der äh, schwierige Aspekt bei uns, dass man, jeder kann irgendwie sagen, es schaut gut aus und es schaut schlecht aus, weil jeder von uns kennt die Welt, wie sie halt ausschaut. Jeder von uns schaut jeden Tag äh, Leuten ins Gesicht, äh, weiß, wie die ausschauen, ungefähr, und deswegen kann jeder immer so sagen, ja, das schaut. Das schaut realistisch aus oder halt eben nicht. Mhm. Wenn man da aber mehr so in so, ähm, sag mal, Comic-Grafik geht oder sowas, dann ist es natürlich wieder ein bisschen einfacher, weil dann hat man da mehr Freiheiten, äh, da zu gestalten. Halt,
0: ja. Muss man denn als, als 3D-Artist einfach so ein gutes so räumliches Vorstellungsvermögen haben? Ja,
2: das würde ich schon sagen. Also wenn man, klar, wenn man natürlich dann 3D-Objekte äh, mhm. auch modelliert oder dann sich dann in diesen Räumen befindet, vor allem auch dann für äh, Virtual Reality, da ist es dann schon hilfreich, wenn man dann ungefähr weiß, was Dimensionen da, mhm. da bedeuten. Und ähm, genau. Ja.
1: Was wäre dein Traumprojekt, an dem du mal arbeiten möchtest?
2: Ja, also ich meine, ich habe es schon öfters mal gesagt, natürlich so mit Animationsfilmen und das ist dann auch bei mir natürlich schon so das, äh, das äh, Ding, wo ich dann hin will, irgendwann mal vielleicht in so einem großen Animationsfilm da zu arbeiten. Ähm, das, glaube ich, wäre schon halt sehr spannend, wenn man dann natürlich auch mal ein bisschen mehr Zeit hat, um sich da halt irgendwas zu überlegen. Und dann, ich glaube, es ist schon ganz cool, wenn man das dann halt wirklich vielleicht auch im Kino oder so sehen kann. So Irgendwie, das habe ich gemacht. Ähm, sowas wird mich dann natürlich schon sehr, sehr interessieren.
0: Hast du denn einen Lieblingsanimationsfilm so aus jüngster Zeit? Jüngster
2: Zeit, äh also ich meine, mittlerweile macht der Disney, äh, die reproduzierenden Charakter alle möglichen okay, okay. Filme nochmal neu. Das schaut natürlich auch zum Beispiel König der Löwen, schaut ja einfach unglaublich äh, echt aus. Also ich meine, die ganzen Tiere sind ja alle am Computer gemacht, dass er fast gar nichts mehr echt anhält im Prinzip. Sowas finde ich dann natürlich schon sehr, sehr spannend, wenn man da wirklich da nochmal so einen Schritt weiter geht. Und dann ähm, vor allem auch mit Fell, das ist immer relativ schwierig, mhm. so Haare generell darzustellen. Deswegen würde ich schon sagen, so diese neuen Disney-Filme rein vom künstlerischen vom Aspekt halt her, ist das schon, schon Wahnsinn einfach, ja.
0: Habt ihr einen lieblings Ob was, was ihr in letzter Zeit gesehen habt, was okay. euch gefallen hat?
1: Also ich war gestern im Kino, Sonic. Ob jetzt so einen generellen Lieblingsfilm habe ich, eigentlich nicht.
0: Keine ich fand, das ist auch schon ein paar Jahre älter, aber ich habe es schon mal wie Sing gesehen oder den mhm. ähm, Zoomania hieß er. Und ich finde immer, wenn man relativ schnell vergisst, dass das ja eigentlich Figuren sind und so eine Sympathie zu den, äh, genau. den Figuren gewinnt, dann ist das immer gut gemacht.
2: Ja, also auch für, vor allem bei diesen ganzen Kinderfilmen, dass es dann, man denkt immer ist so, ja Kinderfilme, aber mhm. es ist dann halt irgendwie doch immer auch für alle Erwachsenen immer irgendwie cool. Das zu sehen, auch vor allem, äh, wie sich das halt entwickelt und äh, man vergisst dann auch, wie du jetzt gemeint hast, halt auch manchmal komplett, dass das halt irgendwie so ein Film ist und man ja. das taucht dann halt tief ein. Und genau, heutzutage ist ja auch oft dann mit 3D-Filmen, Es kann mal gut sein, oder schlecht sein, aber ja, das ist dann immer cool, das zu sehen.
0: Dann vielen Dank für den Besuch heute hier bei uns in der Sendung, dass du uns über deine Arbeit erzählt hast und wir drücken die Daumen, dass du mit dem Animationsfilm dann öfter mal ja.
2: <lacht> danke, dass ich hier sein durfte. <lacht>